0: George A. Miller Introducción a la Psicología Capítulo 1. La Psicología, la ciencia y el hombre Hace varios años, un profesor que enseña Psicología en una importante universidad se vio en la precisión de pedir a su ayudante de cátedra hombre joven, de gran inteligencia, pero poco experimentado, que se hiciera cargo por una breve temporada del curso introductorio de psicología. El ayudante quiso aprovechar la oportunidad y se propuso desarrollar una ambiciosa serie de lecciones. Pero cometió un error. Decidió comenzar con una breve definición de la asignatura. Y cuando, dos semanas más tarde, el catedrático se reincorporó a la clase, encontró a su concienzudo ayudante, pugnando aún por definir la psicología. Otro enfoque posible consiste en partir desde el principio del supuesto de que todo el mundo sabe más o menos de qué se trata la psicología. La psicología, dice William James, en la primera frase de su clásica obra es la ciencia de la vida mental es la ciencia de la vida mental aun cuando ha dejado de significar lo que significa cuando James escribió esto en 1890 The Principles of Psychology Principios de Psicología esta definición nos resulta bastante familiar y lo que hay que agradecer es breve. Para dar comienzo a nuestro estudio sobre la psicología, podemos hacer uso de ella sin necesidad de dilatados preámbulos. La psicología es la ciencia de la vida mental. Las palabras claves aquí son ciencia y mental. Nuestro concepto de lo que debe ser una ciencia de la vida mental ha cambiado en grado considerable desde la época de James. En 1890, la vida mental parecía ser algo bien definido. Nadie dudaba de la existencia de algo llamado mente que solo esperaba a que los científicos lo convirtieran en objeto de su estudio. Pero en la actualidad, tras 70 años de esforzarnos por estudiar la mente con métodos científicos, estamos menos seguros de tal hipótesis. Ha dejado de ser patente qué es lo que quiere decir un psicólogo cuando afirma que está estudiando la vida mental. La mente, en sentido moderno, parece ocultarse a nuestra vista como un iceberg mental que flota con sus nueve décimas partes ocultas en un mar incierto e inconsciente. Hasta su propio dueño no puede hacer apenas otra cosa que tratar de adivinar qué dirección va a tomar al instante siguiente. En la época en la que escribió James su obra, la psicología científica era aún muy joven, y la vida mental que los psicólogos habían podido estudiar se limitaba en gran parte a la vida mental consciente de seres humanos, en los que concurrían las circunstancias de ser europeos, occidentales, adultos, cultos y mentalmente sanos. Hoy en día todas las restricciones que estos adjetivos implican han quedado obviadas. Conforme se ha ido desarrollando la ciencia de la vida mental, su base se ha ido ampliando hasta llegar a incluir a los niños, los animales, a los pueblos que desconocen la escritura y a los retrasados y enfermos mentales. Y no es evidente que todos estos recién llegados compartan realmente algo a lo que podamos llamar vida mental en el sentido en que este concepto se entendía en el siglo XIX. En la época de James, su pretensión de que la psicología era una ciencia Significaba poco más que una expresión de esperanza y entusiasmo. En 1890, la psicología científica era solo un hecho futuro posible. Un puñado de hombres había empezado a preguntarse qué podía hacer o qué podían hacer para que esta rama de la filosofía se hiciera metodológica y conceptualmente más empírica se fundaron algunos pequeños laboratorios, se adoptaron algunos métodos de medición y se hicieron públicos algunos resultados preliminares. Ilvanada con la fisiología, la filosofía y mucho sentido común, el resultado en la deliciosa prosa Jamesiana de William James era atractivo y parecía lleno de promesas, pero a la psicología le seguía faltando aún bastante para ser una verdadera ciencia de la mente. Sin embargo, como todos sabemos, los métodos científicos han logrado desde entonces buenos éxitos. Desde que James escribió su, sus Principles of Psychology. se ha producido un notable. un notable aumento tanto en cantidad como en calidad de la investigación científica de los problemas psicológicos. Hoy, cuando decimos que la psicología es una ciencia, apoyamos esta afirmación con varias realizaciones impresionantes. Realmente, el rápido desarrollo de esta joven ciencia ha trastocado de múltiples maneras el esquema de nuestra vida cotidiana. Los logros científicos suelen afectarnos, por lo menos, a dos niveles. Por una parte, el conocimiento científico proporciona un fundamento para los adelantos tecnológicos, para la solución de los problemas prácticos que surgen en la vida cotidiana de la gente normal. En este aspecto, la ciencia es algo que explotamos al igual que explotaríamos un recurso natural. Mucha gente cree que es esta la única función de la ciencia. Encuentra confusas las distinciones entre científicos e ingenieros, entre la ciencia y la tecnología. Pero la ciencia es, en su esencia, algo más que un arte útil. Entre sus fines figura tanto como el de controlar el de comprender. Así pues, la ciencia nos afecta a un nivel más profundo, alterando la forma en que comprendemos el mundo en que vivimos. Los progresos científicos moldean nuestra visión de la realidad y nuestro conjunto de supuestos fundamentales, a menudo implícitos, acerca de la forma en que realmente marcha el mundo y acerca de lo que la gente realmente es. Aunque estos efectos de la ciencia sean menos tangibles que los efectos tecnológicos, es arriesgado suponer que sean menos importantes. Como todas las ciencias, la psicología ha influido en nuestras vidas cotidianas en ambos niveles. Nos ha proporcionado habilidades técnicas y ha cambiado nuestra concepción de la naturaleza humana. Cuando nuevos campos de la actividad científica comienzan a tomar forma, lo hacen casi necesariamente utilizando elementos e ideas que forman parte de la común experiencia de todos los hombres. Durante este primer periodo de crecimiento, la ciencia en cuestión resulta ampliamente intel inteligible. Sus descubrimientos los pueden entender, discutir, apoyar, negar o ridiculizar millones de personas. Ciertamente, en una etapa posterior, esta ciencia podrá hacerse más precisa, alcanzar una comprensión más profunda o remontarse a mayores alturas de virtuosismo intelectual. Pero ya nunca más tendrá el mismo impacto sobre la visión que el hombre medio posee de sí mismo y del mundo que le rodea. En este posterior estadio, quizá se la defienda por los milagros técnicos que misteriosamente aporte, pero excepto para un puñado de especialistas, habrá dejado de ser una realidad viva. Conforme tienda a aumentar su impacto tecnológico sobre la sociedad, su influencia sobre el entendimiento común se irá diluyendo. La psicología está actualmente atravesando su etapa inicial. Todavía resulta inteligible para la mayoría de la gente. No es raro oír decir a un lego yo también soy un poco psicólogo y pienso que. Y realmente lo que esa persona piensa es muchas veces sutil e interesante. Y no le avergonzaría repetirlo ante un psicólogo profesional. Para mantenernos vivos en medio de nuestro tiempo y de nuestros semejantes, todos tenemos que ser un poco psicólogos. Desde luego que la supervivencia nos exige también ser matemáticos, físicos, químicos y biólogos. Pero la distancia que separa en estas ramas del saber al aficionado del especialista se ha hecho demasiado grande. Ningún lego pretendería pertenecer a estas cofradías sin un dilatado ritual de iniciación que se lleva a cabo en alguna universidad acreditada. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que todo el mundo era físico, en que Shakespeare interrumpía una obra de teatro para discutir la teoría heliocéntrica del universo, de la misma manera en que un dramaturgo actual puede hoy en día divagar para exponer una nueva teoría psicológica o para combatirla. Es en este estadio inicial de su desarrollo cuando una ciencia resulta más visible, más controvertible y más capaz de cambiar nuestra versión de la realidad. Sin embargo, a pesar de su juventud, los modestos conocimientos que la psicología penosamente ha adquirido han venido a satisfacer mil diversas necesidades humanas. En algunos campos, la demanda ha superado hasta tal punto a la oferta que muchos psicólogos temen que su ciencia se haya vendido demasiado a un público en exceso ávido. No obstante, Aun cuando tratemos de ser conservadores en nuestra apreciación No cabe duda de que la nueva psicología O mejor dicho, la nueva psicotecnología Ha cambiado ya nuestro modo de vida Piénsese en las Escuelas Públicas Norteamericanas Todo el mundo ha sentido en los Estados Unidos la influencia de la moderna psicología a través de sus efectos en nuestro sistema educativo. De hecho, hubo un momento en que nuestras escuelas parecían ser poco más que un inmenso laboratorio destinado a probar las teorías psicológicas de John Dewey el maestro moderno ha intentado utilizar la psicología, así ha hojeado más de un libro, buscando desesperadamente los principios psicológicos en los que debería basarse una buena pedagogía. Con frecuencia la respuesta que busca no aparece por ningún sitio, y sus responsabilidades como educador para con sus discípulos le obligan a ir mucho más allá de los hechos establecidos por la psicología científica. En cualquier caso, tiene la esperanza de que sus conjeturas serán más inteligentes si trata de utilizar la psicología. Los psicólogos han intentado encontrar respuestas a este género de preguntas. Así, han explorado también detenidamente una serie de condiciones que afectan a la rapidez con que el niño es capaz de aprender, han tratado afanosamente de establecer las etapas del desarrollo mental y social han creado nuevas y mejores técnicas para la medición del progreso del niño y de la efectividad de la enseñanza han proporcionado servicios de asesoramiento y orientación fuera de la clase y han dotado a los maestros de esa herramienta indispensable que es la prueba o test de inteligencia Sin embargo. Todo esto resulta insuficiente, pues las necesidades del maestro son grandes y de una importancia vital. La mención de las pruebas de inteligencia es un recordatorio de otro sector de la psicotecnología, el de las pruebas mentales, que constituye una industria regular de regular tamaño. Se ha estimado que en 1960 se sometió a los escolares estadounidenses a 130 millones de pruebas psicológicas, o sea, aproximadamente tres pruebas por escolar desde el primer grado hasta la universidad. Las pruebas mentales forman parte, como el aeroplano, de la herencia que recibimos de la Primera Guerra Mundial. Hasta entonces, las pruebas se habían aplicado de manera individual a los escolares y lo único que comprobaban era la inteligencia. Pero durante la guerra de los psicólogos del ejército de los Estados Unidos desarrollaron una prueba, la famosa prueba alfa del ejército para medir la inteligencia de los adultos basada en ejercicios de papel y lápiz que podía aplicarse a miles de reclutas. De esta manera, ...penetraron firmemente en la conciencia pública las pruebas a gran escala. Después de la guerra, los analistas y creadores de pruebas empezaron a ramificarse. Comenzaron a probar las aptitudes y clasificar los intereses y evaluar los rendimientos de las mismas. En la actualidad, son capaces de clasificar la personalidad de un individuo, comprobar su estabilidad emotiva su masculinidad, su imaginación, sus condiciones para dirigir a otros, sus posibilidades de felicidad conyugal, su adecuación al estereotipo establecido por una empresa para un empleo determinado o su capacidad para manejar un torno de revólver. Cualquiera que sea la actividad que se proyecte o que se pretenda desarrollar, parece existir una prueba psicológica a la que uno deberá someterse previamente. Los ciudadanos que lamentan la pérdida de tantas horas contestando preguntas insustanciales son al parecer una minoría, ya que los periódicos y revistas emprendedores han averiguado que pueden aumentar su venta de ejemplares publicando diaria o semanalmente cuestionarios para que sus lectores los contesten. En la inundación de pruebas que se ha extendido por todo el país, se han producido muchos fraudes. Pruebas inadecuadamente concebidas, confusamente redactadas, carentes de toda normalización y cuya validez nunca ha sido comprobada. Aunque los psicólogos han mantenido niveles profesionales aceptables, no siempre resulta fácil refrenar a los aficionados. como si todo el que comprara un cuchillo se convirtiera en cirujano. Sin embargo, pese a todos estos problemas, el movimiento de las pruebas mentales en los Estados Unidos ha conseguido prestar un servicio necesario, tanto para el individuo como para la comunidad. Una vez que el ejército comprendió lo útiles que podían ser los psicólogos para la clasificación de los hombres, comenzó a descubrir otros problemas de naturaleza semejante. El psicólogo se convirtió pronto en miembro habitual de los equipos de instructores militares. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se empezó a fabricar una gran cantidad de material militar altamente técnico que no había existido antes. En las etapas iniciales de su puesta en servicio, permanecía a menudo que nadie que no tuviera las dotes de Superman sería capaz de manejar este material. La tarea de adaptar el material al hombre fue acometida por psicólogos que pudieran aportar sus conocimientos de lo que el ojo humano era capaz de ver o lo que el oído humano era capaz de oír. De qué alcance y rapidez podía tener el movimiento de la mano de un hombre, y de en qué medida era capaz la mente, mente humana, de superar las interferencias y las distracciones. Los psicólogos pueden ayudar a establecer sistemas de entrenamiento y simulación, a proyectar programas de instrucción y a seleccionar a los hombres que tengan probabilidades de desarrollar con éxito cada tipo específico de empleo. Además de los problemas planteados por la relación hombre-máquina, a los servicios militares se les presenta una amplia gama de problemas psicológicos en el sector conocido por salud mental, en el que los psicólogos trabajan conjuntamente con los, con los psiquiatras para mantener la moral ...y para curar a los individuos mentalmente dañados. Un servicio del ejército es en sí mismo una pequeña sociedad. Cualquier aplicación de la psicología a la sociedad... ...en general encuentra su paralelo en este mundo más limitado de los guerreros. Un sector grande y activo de la psicotecnología lleva el nombre de psicología industrial. Muchos de los intereses de la industria son semejantes a los del ejército. ¿Cómo seleccionar hombres que desempeñen con éxito diferentes tipos de empleo? ¿Cómo adiestrar a los obreros para que hagan mejor su trabajo? Los psicólogos industriales se han ocupado del problema de la fatiga cómo deberán alternarse los intervalos de descanso y trabajo para conseguir el, la mayor producción con la mínima fatiga para el obrero. El descubrimiento de que a menudo el empresario sacaba menos provecho del trabajador que hacía una jornada de 10 horas, que del que trabajaba 8, contribuyó a cambiar la actitud de la dirección de las empresas hacia muchas de las exigencias de la clase obrera. Los problemas de la fatiga condujeron rápidamente a problemas de la moral de trabajo. Los psicólogos industriales se ocuparon en consecuencia de este importante factor. La moral de trabajo condujo a su vez a problemas de adaptación emotiva y los psicólogos clínicos y los psiquiatras encontraron un sitio en la escena industrial. Con la consiguiente reducción, se afirma, de los casos de enfermedad, absentismo o accidente. Incluso los cargos directivos han sucumbido a los encantos del psicólogo y la dirección de más de una empresa ha sido reorganizada por recomendación de un consultor psicológico. Hay gente que piensa que si el empresario norteamericano tradicionalmente terco está lo bastante convencido de la utilidad de la psicología como para gastarse en ella sus dólares, esto quiere decir que al fin y al cabo, algo tiene que tener esta ciencia. Una posible razón por la que algunos empresarios están dispuestos a tolerar la presencia de un psicólogo es que pueden conseguir buenos beneficios siguiendo sus consejos acerca de la publicidad y de la política de ventas del producto de la empresa. El psicólogo se ha interesado vivamente por las técnicas de la persuasión, y sus descubrimientos han tenido la publicidad, la propaganda, la política y las diversiones, tal y como son difundidas a través de los medios de comunicación de masas. Sometiendo a prueba el inconsciente del consumidor, el psicólogo puede extraer alguna información útil para la agencia de la publicidad es discutible hasta dónde se puede llegar en la tarea de conformación de la opinión pública mediante una pantalla de televisión, pero es evidente que hay buenas y malas formas de anunciar y que los psicólogos pueden ayudar a menudo a distinguir por anticipado unas de otras. El mundo de los negocios no es el único lugar donde se presta cuidadosa atención a los estudios de la opinión pública. Los organismos estatales han utilizado también durante años las encuestas para orientar la política pública estadounidense. Los políticos muestran una especial sensibilidad a las fluctuaciones de su popularidad entre los votantes. Y esta acción de los gobernados sobre los gobernantes es únicamente una de las varias formas en que la psicología social está implicada en el proceso de gobierno. Por ejemplo... En 1954 se utilizaron pruebas de tipo psicológico en las sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos contra la segregación racial en las escuelas públicas, manteniéndose que las instalaciones separadas, aunque iguales para las dos razas, no eran admisibles, ya que las consecuencias psicológicas de la segregación constituían un prejuicio o un perjuicio perdón, demasiado grande para el grupo minoritario. El fallo del tribunal se apoyaba tanto en un argumento psicológico como en un argumento de derecho. Este recuento podría prolongarse todavía a lo largo de varias páginas más. La teoría psicológica influye en la forma en que disciplinamos a nuestros hijos, dirigimos nuestro negocio y llevamos nuestro matrimonio. Los estudios sobre la conducta anormal modifican nuestra concepción de temas como el tratamiento de las enfermedades mentales, la incompetencia, la perversión, la criminalidad y la delincuencia. El sacerdote y el rabino coinciden en la utilización de las técnicas psicológicas para guiar a su Grey hacia la salvación. Las novelas, las obras de teatro y las películas presentan actualmente temas psicológicos como un género habitual Las drogas psicológicas han hecho cambiar ya la situación de nuestros hospitales psiquiátricos Y la cambiarán aún más en el futuro La psicología puede ser útil donde quiera que intervenga la gente Cosa que ocurre prácticamente en todas partes Tanto si nos gusta como si no la aplicación práctica de la psicología a nuestros asuntos cotidianos se encuentra ya en una etapa avanzada. Hay que admitir, no obstante, que no todas las aplicaciones de la psicología están firmemente fundamentadas en pruebas científicas. Los psicólogos que aplican esta disciplina a los procesos dinámicos de una sociedad en evolución ...sacan con frecuencia conclusiones precipitadas... ...que hacen temblar y palidecer a sus colegas de laboratorio. Pero cuando se necesita adoptar decisiones aquí y ahora... ...hay que tomarlas a la luz de las pruebas que se tienen a mano. Sin que importe lo fragmentarias y poco concluyentes que puedan ser. En el pasado... Había que tomar esas mismas decisiones, incluso con menor ayuda. Hoy en día, el hombre que debe asumir la responsabilidad de adoptarlas puede por lo menos consolarse pensando que ha tratado de ser inteligente y que sus conjeturas estaban informadas por las pruebas existentes. El sol no detendrá su curso mientras el psicólogo descubra y verifique todos los hechos que piense conocer. El psicólogo ha de actuar sobre la base de suposiciones y presentimientos y tiene que pensar intuitivamente, buscando siempre algo que sirva, algo que se adapte a las necesidades presentes. Gracias a una sutil mezcla de inteligencia, de ciencia y de talento de vendedor, los especialistas que trabajan en el campo de la psicología aplicada nos han proporcionado soluciones mejores que las existentes para cientos de problemas prácticos. Y esas soluciones mejorarán con toda la rapidez que el desarrollo de la psicología científica básica lo permita. Pero si estas son algunas de las principales consecuencias prácticas de la psicología científica, ¿Cuáles son algunas de las consecuencias no prácticas? ¿Qué sutiles influencias ha ejercido la psicología sobre nuestras actitudes contemporáneas respecto a la vida y el universo? Aunque no es fácil convertirlas en inversiones que rindan un 8%, esos sutiles efectos poseen un cierto sentido, en cierto sentido una importancia más profunda que cualquiera de los progresos meramente tecnológicos. La psicología científica educa a la psicología pública, informa y enriquece la imagen del hombre que todos compartimos y que guía prácticamente gran parte considerable de nuestra conducta diaria. Modifica la imagen pública que se da por consabida en nuestra literatura, en nuestras escuelas, en nuestros teatros, en el arte y la música, en la religión y el gobierno. Se ha dicho que, si la naturaleza humana llega a cambiar alguna vez, será porque aprendamos a vernos a nosotros mismos de una manera nueva. Nuestro sentimiento del bien y el mal, nuestro sentido de lo que es cómico y lo que es trágico, y nuestro juicio de lo que es perecedero y lo que sobrevivirá, son formados y reformados por la psicología que calladamente asumimos. Considérese, por ejemplo, la sombra que nuestra psicología implícita arroja sobre nuestra concepción del poder. Esto es, de cómo se controla la conducta humana y se gobierna al hombre. En cada época, las normas según las, según las cuales se escriben y se hacen cumplir las leyes, se fijan los objetivos... Se cumplen o se quebrantan las promesas, se juzgan las acciones y se otorgan recompensas, se derivan de un consenso lato sobre la vida humana, sobre la distancia que separa a lo que es humanamente deseable de lo que es humanamente posible. Cámbiase la imagen que tiene un hombre de sí mismo y se habrá provocado una sacudida que se transmitirá a los cimientos de la sociedad en la que vive. Quienes ocupan las posiciones de poder tienen una especial susceptibilidad ante los temblores que se producen en la estructura que le sostiene. No permitirán sin protestar que se desplace al hombre del centro del universo o que se mantenga que el hombre evoluciona a partir del mono y su protesta puede ser apasionada y despiadada. La medida en que el sistema político de un país puede afectar a la clase de psicología que en él se practica solo cuenta testimonio de la inversión que nuestros gobernantes realizan en nuestra imagen pública de la naturaleza humana. Durante la Segunda Guerra Mundial, los psicólogos de los Estados Unidos estaban aterrados de que sus colegas en Alemania forzaran la psicología para hacerla apoyar las fantásticas afirmaciones nazis de superioridad racial. La historia de la psicología rusa también ejemplifica este peligro. Al principio, los dirigentes de la revolución tardaron en reconocer la importancia de la psicología. Pero hacia 1923 estaba ya claro que si la psicología rusa quería sobrevivir, tendría que basar sus teorías en una filosofía materialista. En consecuencia, durante un breve periodo, la imagen oficial del hombre soviético, era la de un robot fisiológico. Cuando un gobierno decide imponer sus opiniones preconcebidas, la ciencia, que nunca resulta fácil, puede tornarse virtualmente imposible. Pero lo que aquí nos interesa no son las interacciones directas entre la psicología y el gobierno, sino la influencia indirecta que la psicología puede ejercer al modificar poco a poco las opiniones que todo hombre tiene de sí mismo y de su prójimo. ¿Cuáles son estas influencias? El ciudadano se convencerá que redunda en su propio interés llegar a saber en qué sentido se le empuja. ¿A dónde parece conducir la psicología científica? ¿Qué imagen del hombre tratará de promover el psicólogo. Desgraciadamente, o quizá afortunadamente, ninguna respuesta simple será suficiente, pues hay muchos psicólogos y muchas imágenes diferentes. Hay un rasgo científico general que los psicólogos comparten en su mayoría. Esperan basar su imagen del hombre en el conocimiento empírico, no en un dogma político, opinión tradicional, revelación divina o razón estética. Pero una vez dicho esto, resulta difícil seguir adelante hasta tanto sepamos a qué psicólogo nos estamos refiriendo. Existen muchas maneras de ser científico. Hay muchos problemas psicológicos diferentes por estudiar y son innumerables las maneras en que podemos unir los trocitos de demostraciones que poseemos para formar una imagen del hombre. No resulta fácil decidir qué parte de esta complicada empresa es la que deberemos acometer primero. Uno de los posibles enfoques de la psicología científica es el que nos proporciona su historia. Podemos remontarnos hasta el siglo XIX y tratar de captar de nuevo algo del entusiasmo y la confianza con la que por primera vez se aplicaron los métodos científicos a la mente humana. Naturalmente, todo el mundo reconoce que los métodos analíticos de la ciencia pueden obrar milagros cuando se aplican a los sistemas no vivientes. Con los sistemas vivientes, los éxitos científicos han sido, sin embargo, más modestos. Y con el hombre, el más complicado de todos los sistemas vivientes, no resultaba evidente de inmediato para todo el mundo que estos métodos pudieran aplicarse. La fe del psicólogo moderno en que los métodos científicos pueden aplicarse a la vida mental de los seres humanos se ha heredado del siglo XIX, época en la que la ciencia parecía haber cobrado mayores proporciones que el propio universo.